0: Hop, ça a démarré. Ça démarre, ça démarre. C'est bon, ça a démarré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On me reçoit 5 sur 5. Nickel. J'espère que vous allez bien ce matin. Merde. Bonjour à tous. Hop, petit retour son que je coupe. Voilà, voilà, je suis là, je suis là, <coughs> effectivement, je pense que vous avez tous vu les images d'hier, pour ceux qui seraient par hasard pas au courant, euh, effectivement, euh, Notre-Dame... Euh, est Parti en flammes, voilà. Euh, après les, les heures de visite, quelques minutes après les heures de visite, effectivement, on ne sait toujours pas euh, exactement les raisons de l'incendie, euh, a priori accidentel. En tout cas, la thèse de l'accidentel est favorisée pour l'instant. Euh, voilà, on, on va commencer. Enfin, euh, je vais commencer dans l'ordre. Désolé, il euh, faut que je rassemble un petit peu mes esprits. <rire> Bonjour à tous, en tout cas, ce matin. Allez, on commence comme d'habitude en remerciant nos contributeurs. Ce matin, on aimerait remercier Matrix, Amory DB, Tontonux, Feeling Jack, Sébastien De Guigne. Merci à vous. Désolé, Sébastien, j'ai donné ton nom de famille. Euh, merci beaucoup à vous, les contributeurs. Merci, merci. Euh, on fait la petite expression désuète, hein. Fluctuat nec mergitur, on ne change pas nos habitudes, même quand il y a des drames à Paris. Aujourd'hui, on va voir ne pas être sorti de l'auberge. La dite auberge est en argot la prison. Ah oui, tiens, je ne savais pas. Mais il peut aussi s'agir de la sinistre célèbre Auberge Rouge en Ardèche, où au XIVe siècle, les époux Martin auraient été auraient assassiné plus de 50 de leurs clients afin de leur dérober leurs biens. Donc, ne pas être sorti de l'auberge, pas, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je ne savais pas ce qu'en que argot, auberge voulait dire prison. Voilà pour la petite expression désuète du jour on va voir ensemble pendant que la chatroom se remplit un petit peu. Euh, désolé, la chaise grince toujours. Il faut vraiment que j'y fasse quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Euh, il faut qu'on fasse le sommaire. Donc le sommaire aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Euh, alors, c'est pas dans l'ordre. On va commencer effectivement en parlant un petit peu de Notre-Dame, en regardant rapidement quelques photos quand même, pour rendre hommage aux pompiers. Euh, C'est pas très tech, mais j'ai pas fait que de la tech là-dedans. On parlera quand même de ce qui s'est passé dans l'univers tech, notamment la bourde de YouTube par rapport à l'incendie de Notre-Dame hier. Et on terminera avec une petite note un tout petit peu réjouissante. Une chance, puisque j'ai entendu beaucoup de personnes qui regrettaient de ne jamais avoir visité Notre-Dame, des Parisiens. Euh, eh bien, euh, il n'y a pas très longtemps, est sorti une visite 360 de Notre-Dame et notamment des toits de Notre-Dame en réalité virtuelle. Je vous expliquerai comment aller la voir. Euh, on parlera ensuite, et là on retourne dans l'ordre, d'un Pixel 3, le Pixel 3a qui a de fortes chances d'être annoncé le 7 mai. On parlera également de la Xbox One S All Digital Edition. Ouais, on en a plein à la bouche. Euh, une, une rumeur d'un site allemand qui balance des visuels, un prix et une date de sortie pour cette console. Nous reviendrons également sur le trou noir et l'ingénieur Cathy Booman qui a contribué à la photo de, de du trou noir et qui est maintenant victime de cyberharcèlement. Je vous expliquerai ce qui se passe. Et nous terminerons en parlant, en laissant d'ailleurs la parole à Henri Sédou, le patron de Parotte, euh, qui expliquera où en est la situation de Parotte et ce qu'il compte faire Parotte euh, pour s'en sortir. Voilà pour le sommaire du jour. Hop on va commencer effectivement en regardant ensemble pour rendre un hommage effectivement aux pompiers de Paris. Euh, si euh, vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne le sachiez pas, euh, Notre-Dame effectivement a pris feu hier. Une... Les réactions sur les réseaux sociaux ont été à un niveau international. C'est vrai que c'est un monument au-delà de Paris, au-delà des Français. C'est un monument important dans la culture mondiale. Euh, et ici bah, c'est Paris Match qui nous offre effectivement une série de photos du combat qu'ont mené les pompiers hier, 400 pompiers euh, pour sauver et a priori en tout cas on apprend on apprenait tard hier que la structure de Notre-Dame serait a priori sauvegardée, À avoir quand même les dégâts la toiture a complètement disparu, les flammes étaient très impressionnantes, la grande flèche est effectivement effondrée euh, les pompiers, ce qui était intéressant, c'était euh, quand même, euh, les pompiers ont expliqué comment euh, ils fonctionnaient euh, dans justement le l'incendie d'un monument euh, comme Notre-Dame avec... Euh, Justement, les pompiers ont une approche très réaliste et c'est normal, ils doivent réagir à une situation qui est déjà là. Laisser la part du feu, c'est-à-dire ce qui brûle déjà ne peut pas être sauvé. Et ils ont concentré tous leurs efforts à pouvoir sauver ce qui pouvait encore l'être. Donc certaines personnes se sont émues de... Mais pourquoi ils arrosent pas les flammes Ils arrosent les endroits où ça brûle pas C'est qu'en fait ils essayaient de sauvegarder effectivement les grandes tours devant et les murs en arrosant au maximum. La pierre ne brûle pas, mais et la pierre aurait pu devenir friable sous les flammes. Euh, donc le plus important était de conserver la structure et de permettre également l'évacuation euh, de d'un certain nombre d'œuvres d'art. Beaucoup ont pu être sauvegardées. La chance dans la malchance, c'est que le chantier qui, peut-être, serait à l'origine de cet incendie euh, était la rénovation justement de cette flèche. Et les statues qui étaient sur cette flèche ont été transportées il y a quelques semaines pour rénovation dans un lieu sûr. Donc, euh, on va dire que dans tout mal, il y a un bien. Euh, L'incendie, le, le, c'est une catastrophe, on va dire, historique, archéologique, euh, euh, touristique énorme. Euh, Paris est diffiguré, c'est une évidence. Euh, la reconstruction est possible en tout cas moi de ce que j'en sais de ce que j'ai lu la reconstruction est possible elle prendra probablement des décennies euh, à retrouver un visage tel qu'on l'a connu euh, mais encore une fois je voulais passer ces images euh, pour, euh, pour rendre un hommage quand même aux pompiers ils ont également expliqué, puisque j'en ai vu beaucoup dire mais pourquoi on n'envoie pas des canadaires, des hélicoptères et tout. Ça, un, ça n'aurait servi à rien, ça aurait augmenté le danger hein, des avions en rase-motte et des hélicos sur des flammes au-dessus de Paris. Euh, on sait que des canadaires, ça peut s'écraser aussi. Et c'est surtout d'envoyer des tonnes d'eau sur un monument comme ça, ça n'aurait fait que écraser la structure et endommager encore plus ce qui pouvait être sauvé. Donc euh, voilà, contrairement à ce que Trump euh, effectivement a sorti, je vous conseille plutôt d'aller lire le tweet d'Obama qui est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus hommage. Voilà, il n'y a pas de victime, en tout cas a priori pas de victime, c'est une énorme chance, parce que ça s'est passé quelques minutes après euh, la fin des visites. Voilà, c'était la petite page, on va dire non tech, euh, autour du, du drame de Notre-Dame. Euh, je voudrais quand même revenir sur un petit phénomène, là par contre, qui concerne effectivement euh, plus la tech, c'est ce qui s'est passé sur Youtube, Et effectivement, il y a eu beaucoup de recherches sur Youtube euh, suite à l'accident, vous en doutez un petit peu. Et encore une fois, une bourde du moteur de recherche de YouTube euh, qui a aligné des vidéos de 9-11 euh, de l'effondrement des tours. Je pense que on peut comprendre que beaucoup de gens cherchaient euh, euh, Belvédère, Tour Notre-Dame, incendie. Euh, je pense qu'il y a une corrélation aussi avec euh, ces images qui étaient vraiment poignantes. Moi, je les ai vécues à distance. Je ne pouvais pas me déplacer à Notre-Dame. Euh, J'étais en rendez-vous, donc je ne pouvais pas, mais on a suivi quand même les images, l'effondrement de la flèche. Donc, certaines images euh, pouvaient rappeler certaines images de 9-11, mais ça n'avait rien à voir, on est dans quelque chose, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, euh, de complètement accidentel. Ça n'a rien à voir avec du terrorisme, il n'y a pas de mort, Enfin, ça n'a rien à voir. Facebook n'a pas activé euh, le, le safety check, euh, etc. C'est un, un drame architectural, historique, euh, touristique et, et tout un tas de choses, ce n'est pas un drame humain. Euh, ça a contribué, puisque vous vous en doutez, hein, vous connaissez Twitter et les réseaux sociaux, tout de suite, dès le début de l'incendie, les théories conspirationnistes ont fusé de toutes parts, ça allait de... Euh, C'est les gilets jaunes qui l'ont fait à... Euh, à euh, enfin bon bref, des trucs à vomir, bien évidemment. Euh, les réseaux sociaux étant la meilleure et la pire des choses, certainement, qui arrivent à l'humanité. Euh, donc, euh, effectivement, d'avoir comme ça des images de 9-11 quand on recherchait Notre-Dame sur YouTube était quand même une grosse bourde du moteur de recherche. YouTube s'en est excusé. Mais bon, il y a un moment on a envie d'entendre autre chose que des excuses. On a envie de voir les choses changer. Voilà. Euh, oula, ça parle beaucoup dans la chat-room. Oui, euh, Sylvain, je suis d'accord qu'on ne sait pas la raison. Jusqu'à preuve du contraire, 9-11, on a très vite compris quand même qu'il s'agissait d'une attaque. Hein, parce que l'avion, on l'a vu, euh, on n'a pas vu d'avion euh, s'écraser en Notre-Dame. Et jusqu'à preuve du contraire, euh, beaucoup, je lisais des entrefilets ce matin, il euh, y a de grandes, grandes chances que ça vienne du chantier de rénovation quand même, qui était sur les toits. Mais... Effectivement, pour l'instant, l'enquête suit son cours. Mais justement, euh, l'enquête doit suivre son cours. Il ne faut pas partir dans des théories et ce genre de choses. quoi. Euh, J'ai eu de la chance... Eh ben alors justement, tu as eu de la chance de visiter Notre-Dame en 88. Très impressionnant, même à l'époque, il y avait des échauffetages. Oui, la grande restauration euh, de Notre-Dame, effectivement. Euh... <coughs> Oui, c'était en chantier. Ils étaient en train de rénover justement la flèche et la toiture euh, pour refaire le les, les, les la toiture de la flèche. Ils avaient justement enlevé les statues euh, qui étaient euh, autour de la flèche. Ça, quelque part, c'est une chance. Euh... » <coughs> Oui, après voilà, le fait est là et que pour l'instant en tout cas, on peut déjà le fait qu'il n'y ait pas de victimes, ça n'a rien à voir avec 9-11. Bref, euh, tout simplement, bah, il faut savoir, enfin moi de ce que je sais de la rénovation de la pierre aussi, alors je ne sais pas si rénover la pierre, mais il y a des choses qu'on fait au chalumeau hein, dans la rénovation. Merci Thomas. Euh, Pourtant, en tant que pompier j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez faire le 114 pour joindre les secours par SMS merci beaucoup pour ce rappel Thomas euh, initialement prévu pour les malentendants voilà le 114 merci beaucoup et de ta contribution et merci beaucoup de ton travail aussi en tant que pompier on en profite pour saluer et remercier tous les soldats du feu qui se sont battus hier euh... bref euh, tout ça pour dire euh, effectivement grosse bourde de Youtube pour terminer quand même euh, pour refermer le volet de Notre Dame on va certainement voir des images qui vont être très tristes aujourd'hui euh, ça c'est sûr il faut s'y préparer euh, une chose un petit peu positive c'est qu'effectivement euh, est sorti il n'y a pas très longtemps un documentaire en réalité virtuelle qui s'appelle Man Behind Notre Dame euh, qui a été fait par la société française Targo qui a été publié le 28 février 2019 où vous pourrez visiter c'est un film de 8 minutes euh, qui est fait par la réalisatrice Chloé Rocheux euh, Rochereuil euh, qui allait à la rencontre de Patrick Chauvet, le recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Elle a filmé le quotidien de cet homme d'église pas comme les autres. Elle a pu capturer des parties du monument fermées au public comme les toits et les clochers désormais disparus. J'ai entendu beaucoup de gens dans le dîner où j'étais hier et des Parisiens ou des gens qui habitent Paris parce que les vrais Parisiens c'est rare des gens qui habitent Paris euh, dire oh, putain ça fait chier. Enfin ça fait chier. Ça fait chier. Euh, et en plus j'ai jamais euh, visité Notre-Dame comme beaucoup de parisiens ont jamais visité la tour Eiffel ou quoi que ce soit on visite rarement les trucs qu'on a à côté de chez soi euh, beaucoup regrettaient de ne jamais, avaient toujours eu l'intention de visiter Notre-Dame, l'avaient jamais fait moi j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois Notre-Dame euh, d'assister à des concerts à des messes aussi également à Notre-Dame euh, j'ai jamais visité les toitures par contre donc c'est un regret et euh, je vais vous montrer un petit extrait euh, j'espère qu'il y aura une indulgence de youtube euh, on, va, on va le regarder sur youtube pour avoir l'effet le, euh, 360 on va voir si ça marche euh, sur cette visite effectivement non j'ai pas l'effet 360 mais c'est pas grave imaginez que vous pouvez euh, tourner votre attendez est ce que je peux pas euh, qualité non je ne peux pas avoir le 360, je l'avais sur mon smartphone, pas sur l'iPad. Bon, bref, là, on ne voit pas grand-chose, mais c'est une visite que vous pouvez faire, effectivement, avec des lunettes virtuelles, visiter, effectivement, des lieux qui sont euh, d'habitude fermés au public, les fameuses toitures, euh, effectivement, de Notre-Dame, euh, si vous avez un appareil 360, hein, même un cardboard, euh, ça peut être l'occasion, effectivement, de voir ce qui a disparu. Voilà. C'est dingue, ça, je comprendrai jamais que les Parisiens ne visitent pas leur propre joyaux, Rémi. Oui, désolé, mais c'est un... Tu sais... Euh, après, tu peux voir Paris entre guillemets comme un tourisme, mais pour les Parisiens, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Souvent, le Parisien, il, il essaye de partir de Paris le week-end. Euh, il va pas visiter en semaine Notre-Dame. Euh, voilà. J'ai envie de dire euh, moi, quand j'habitais euh, Grenoble, par exemple, euh, je suis jamais monté, euh, j'ai jamais fait euh, les œufs et la Bastille. C'était un truc de touriste. Il euh, y a plein d'endroits quand il vit. Euh, après, effectivement, euh, je sais que Marion et moi, on a ça en commun, c'est que on aime bien faire les touristes à Paris. Donc on va visiter des monuments, on fait les touristes. Mais euh, je jette pas la pierre aux parisiens. Merci, Evino pour ton super chat. D'après la page complot facile pour briller en société, ce serait un coup des bio qui aurait récupéré des dragons dans Paris. Oui, pour... ouais. peut-être un petit peu trop tôt pour les blagues, mais euh, mais bon. Euh, donc euh, ne jetons pas trop euh, la pierre aux parisiens on a souvent l'intention moi c'est vrai que la plupart des monuments parisiens je les ai visités quand des amis touristes viennent on en profite pour visiter les lieux touristiques mais sinon en tant que parisien on les fuit les lieux touristiques je sais pas si tu es déjà allé un week-end bah, juste à côté de chez moi euh, au Sacré-Cœur euh, faut aimer quoi Et moi c'est pas un endroit où j'aime aller forcément le week-end quoi Voilà, voilà. Et puis, effectivement, on est tous des flemmards. On se dit, ah, oh, je vais le faire, je vais le faire. Et puis, on le fait pas. Et puis, quand ça a disparu, on se dit, ah, oh, j'aurais dû le faire. Oui, moi, j'y vais la nuit pour tester mes appareils photo à Butte-Montmartre. Exactement. Voilà, voilà, en tout cas pour Notre-Dame, c'est une grande tristesse mondiale et c'est normal, euh, c'est un c'est un jalon historique de l'histoire du monde, Notre-Dame, euh, c'est une église, il y en a plein d'autres, hein, des cathédrales, euh, mais c'est vrai que c'est une église chargée d'histoire, il s'est passé des grands, grands événements historiques dans cette église, elle a résisté aux deux guerres, euh, elle, à mon, à mon avis, elle sera reconstruite euh, et il faut qu'on la reconstruise. Après, c'est sûr que ça va prendre un certain nombre d'années. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose. Euh, on va passer effectivement à des news un petit peu euh, plus tech. Euh, ouais, enfin, je pense que ça va être un peu dangereux à visiter dans les dans les, les années à venir, hein, parce que la structure a peut-être été préservée, on espère, mais à mon avis, elle est très largement fragilisée quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Une partie une partie de l'histoire a disparu en fumée, euh, mais euh, si on la reconstruit, ça sera jamais pareil, mais euh, ça sera aussi un hommage à ceux qui l'ont construit de la reconstruire. Oh non, je oui pense pas, à Alexis, qu'ils mettront un truc contemporain euh, ou ce ou ce genre de choses. Bref, on va passer à Google. Effectivement, euh, des rumeurs persistantes euh, et euh, surtout un teaser de Google annoncerait euh, l'arrivée euh, prochaine, effectivement, euh, d'un nouveau Pixel. Ça serait a priori le Pixel 3A et le Pixel 3A. XL ça serait donc annoncé le premier jour de Google IO hein, qui commence le 7 mai euh, effectivement l'invitation euh, c'est euh, attendez je vais voir si on peut voir la vidéo ah merde elle se lance pas bon je vais vous montrer euh, des slides euh, par contre, je suis désolé, j'arrive pas à enlever la fenêtre des, des cookies euh, en dessous. Mais voilà, help is on the way. On May 17, something big is coming to the pixel universe. Uh, on May 17, meet a new hero. Donc, c'est aussi la sortie des Avengers. Donc, euh, on sent qu'il va, euh, va y avoir des choses. Bon, des images ont fuité. Euh, a priori, ça serait effectivement un Pixel 3. Euh, milieu de gamme, donc notamment avec des finitions plus plastiques euh, que euh, les finitions actuelles du Pixel 3, finitions dont j'avais parlé dans ma prise en main du Pixel 3 où j'avais dit elles font pas très premium. Donc on n'a pas l'impression d'un énorme changement. Si ce que ça devrait engendrer euh, un gros changement au niveau du prix euh, du Pixel, a priori selon les rumeurs. Euh, il ne changerait pas euh, la caméra et ça c'est la bonne chose parce que c'est euh, l'excellence de la caméra du Pixel 3 même par rapport de ce que j'en ai testé au S10. Alors vous n'avez pas la multiplicité effectivement des lentilles etc mais c'est une caméra assez excellente avec un night mode. Alors il y en a qui me disent peu réaliste mais c'est pas à ça que ça sert un hein, night mode ça sert pas à faire une image réaliste. L'iPhone fait des images de nuit très réalistes. Hein. Vous y voyez rien, l'iPhone n'y voit rien. Les modes de nuit, c'est pour faire émerger de la lumière là où on n'en voit pas, justement. Euh, c'est une démarche artistique, c'est comme faire une pause longue avec un appareil photo. Donc les gens me disent, c'est pas naturel, la photo n'est pas là pour représenter le naturel. Bref, c'est un autre débat. Euh... Tout ça pour dire, euh, effectivement... Euh, c'est un c'est un excellent appareil photo s'ils arrivent à le mettre le gros problème du Pixel 3 était quand même vachement son prix hein, on est tous d'accord là dessus ah j'arrive plus à ouvrir l'article oh il y a des choses ça déconne parfois voilà c'est bon euh, effectivement à se demander comment ils vont est-ce qu'ils ont des licences Marvel est-ce qu'il va y avoir un Pixel 3 Iron Man en tout cas ce qu'on peut noter c'est que c'est la première fois euh, depuis longtemps que Google sort sous la marque Pixel un produit qui ne sera pas un très haut de gamme euh, donc c'est à noter le truc c'est que c'est vrai qu'il va se retrouver un peu en frontal notamment avec le OnePlus 6T également le OnePlus 7 on sait qu'il est à l'orée du bois la compétition risque d'être plus difficile pour Google que cela n'a été que quand ils ont sorti les premiers pixels, même si c'était presque un autre monde. Euh, mais ça risque d'être effectivement une annonce quand même assez intéressante, sachant que d'autres humeurs signalent le retour de la prise Jack. Euh, sur ce Pixel 3a euh, milieu de gamme, donc a priori il y aurait une version XL et une version non XL, probablement pour la taille de batterie, la grande tendance c'est de faire le même smartphone en deux tailles avec euh, simplement un changement d'écran et de batterie on parle d'un Snapdragon 677 4Go de RAM donc quelques specs revus à la baisse probablement avec une optimisation euh, software pour que ça marche bien, bref on verra, on verra effectivement le 7 si euh, j'ai fait des, des ratés. Qu'est-ce que j'ai fait comme raté euh, Sérieux, on n'achète pas un smartphone que pour le mode nuit de l'APN. Bah si, tu sais, je crois qu'il... Euh, réfléchis un peu. Beaucoup de gens prennent des, des photos de soirées entre amis. Ils aiment bien prendre des photos de soirée entre amis. Euh, photos chez eux pendant un dîner euh, ou en soirée. Euh, C'est ce qu'il y a de plus dur à faire comme photo. C'est des gens en mouvement, en basse luminosité. Euh, le Pixel 3 euh, amène des résultats beaucoup plus satisfaisants que les autres smartphones sur ce type de photo. Ah il y a eu un. Il y a eu un lag? Un smartphone, ce n'est pas un appareil photo. Frédéric Tesson, je t'invite à, à aller voir ma vidéo. Un smartphone, est-il un appareil photo Moi, je pense que oui. Euh, Jack est immortel. Jack résistera. Vous avez eu un lag Ou un raté Je, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, euh, vous, euh, assez excité pour un Pixel 3 ou... <rire> un appareil... Oui, mais un smartphone... Honnêtement, soyons honnêtes, 5 minutes... Est-ce que vous vous servez encore beaucoup de votre smartphone pour téléphoner Répondez-moi clairement dans la chatroom. Moi j'avoue que les coups de fil, à part mes parents, ça devient quand même super rare. Hein. Les gens qui me sortent la vieille blague d'il y a 10 ans. Eh, mais un téléphone, c'est d'abord pour téléphoner Non, 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 un smartphone, c'est pas d'abord pour téléphoner. La plupart des usages, c'est quand même c'est de moins en moins de téléphoner avec un smartphone. Le Pixel 3 et le, le Pixel 3 était top mais je pense que se, le positionnement prix était pas bon. Pour la finition, pour le rendu du smartphone, on comprenait pas qui, pour le grand public, ne comprenait pas qu'il fallait dépenser autant d'argent pour smartphone avec un seul objectif, avec une finition qui était premium, mais qui ne faisait pas premium, je pense que c'est là où Google s'est bien planté, quand même. Non, mais je téléphone de moins en moins, Technique Savoir. Beaucoup de choses, maintenant, se font par message, avec WhatsApp. Euh, euh, les gens, en tout cas, moi, dans mon métier, dans mon travail, j'ai de moins en moins de coups de fil, hein. après on peut le regretter mais en tout cas moi c'est ma réalité hein. allez on passe à l'article suivant je sais pas, on, va, on va le faire vite parce que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse des masses mais je me suis dit que pour les gamers ça pouvait être intéressant un site allemand hier a dévoilé des photos et des dates et des specs pour la future Xbox One sans lecteur de disque qui serait appelée la Xbox One S All Digital Edition vous m'en mettrez deux. Euh, et qui reprendrait très pour trait les lignes de la One S classique, à l'exception évidemment de la traditionnelle fente sur la face avant. Chaque exemplaire embarquerait également une copie de Forza Horizon 3 de Sea of Thieves et de Minecraft. Ainsi qu'un disque dur d'un teraoctet. Volume nécessaire puisque la console ne pourra accueillir que des jeux dématérialisés obtenus par le, du, du, par le biais du Microsoft Store. Euh, pour le reste, pas de changement, la manette blanche sera fournie avec la console, sera compatible HDR et sera capable de lire des vidéos en 4K. D'après WinFuture, le site allemand, ce nouveau modèle, dont l'ombre ne cesse de grandir depuis des mois, sera annoncé le 16 avril, durant le prochain événement Inside Xbox et sera commercialisé dès le 7 mai. Euh, pas un peu en retard, là, l'article Non euh, ce qui confirmerait les précédentes informations. Le prix serait de 229 euros, donc pas de grosse surprise au niveau du prix. Donc, euh, certains euh, regrettons la disparition du jeu matérialisé, de, du reniflage du plastique, des boîtiers de jeu... De la nostalgie d'aller dans les de pouvoir après c'est vrai la, la vente de jeux d'occasion c'est un marché hélas qui devient un petit peu compliqué euh, et qu'on peut regretter ça. ça prépare l'annonce future bah oui, beaucoup dans le monde de, des consoles et même du jeu vidéo s'accordent à dire. Euh, malgré certains détracteurs euh, qu'on peut comprendre mais que le futur probable du jeu vidéo c'est dans le cloud donc il n'y aura même plus la notion d'avoir un disque dur sur la console pour pouvoir télécharger les jeux quoi. fini la, ludothè la ludothèque en étagère et les jaquettes on devient de plus en plus gros on se... Oui, après, soyons 5 minutes honnêtes entre nous. Est-ce que le fait de se décoller de son canapé pour changer le DVD de jeu, le CD de jeu ou le DVD de jeu dans sa console était vraiment un exercice recommandé par l'Organisme mondial de la santé Soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. <rire> Le sport de la journée. Pouah, là, pff, oh, puis ces chips là que j'ai sur le ventre. Ça fatigue de se lever. Un effort physique considérable, oui. Oh là, fou On fera même plus ça. On va être des larves dans des bocales. Hein quand je vois Marion qui se lève maintenant pour retourner ses 33 tours, je suis mort de rien. Le problème, c'est surtout qu'on ne possédera plus de jeu. Alors, je pose la question euh, autrement. Est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, moi, je sais que je suis en train de shifter. Euh, par exemple, avant, j'étais un obsessionnel pour les séries et les films... Je devais les enregistrer, il me fallait, j'ai connu les cassettes VHS, après je les enregistrais tous les fichiers sur mon disque dur, j'ai encore des gros disques durs remplis de films et de choses comme ça, envoyés par mon oncle d'Amérique, je gardais tout. Et je m'aperçois effectivement, depuis que j'ai Netflix, euh, et depuis que j'ai euh, bah, Spotify après Apple Music, et maintenant je suis à YouTube Music, que le fait même de posséder le fichier de la musique que j'écoute, je sais qu'elle est dispo, donc euh, pourquoi la posséder J'en ai de voilà, je suis de moins en moins dans la possession, et de plus en plus dans l'expérience. Et je vous l'ai déjà dit dans moult articles, euh, les tendances du marché de la consommation pour les plus jeunes générations, que vous. Euh, la possession des choses va devenir de moins en moins importante ils favoriseront la consommation expérim expérimentale expérimentielle je sais plus comment on dit de, de, de profiter de quelque chose à un moment donné plutôt que de posséder de profiter d'une voitu voiture quand ils auront besoin de se déplacer de profiter d'une perceuse quand ils ont besoin de faire un trou sans avoir forcément chez eux euh, l'objet qui prend la poussière entre, entre deux usages Le déballage des jeux sous plastique, c'était bien... T'es un peu un nostalgique Mazo, toi. Parce que alors, le déballage des CD, notamment, c'était quand même horrible Euh, Zuber, je vais être franc avec toi. Le jour où il n'y a pas de connexion, euh, les jours où ma connexion se coupe, et c'est arrivé deux, trois fois, faut quand même avouer, depuis qu'il y a la 4G, euh, ça arrive quand même rarement qu'on soit complètement déconnecté. Mais si tout se coupe d'un coup, et c'est arrivé hier, hein, ici, les pannes d'orange, j'avais plus d'Internet et plus de 4G. Ben, je me suis roulé en boule, je me suis mis en PLS, et j'ai attendu que ça passe. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui... Euh, la connexion pour moi est plus importante que l'électricité. <rire> Donc, euh, oui, oui, oui c'est l'argument qu'on me donne toujours. Mais le jour où t'as une coupure, bah ouais, là, les coupures, ça devient super chiant. Mais il faut quand même avouer des coupures cette année, j'en ai eu une et ça faisait trois ans que j'avais pas eu une coupure comme ça. Donc, Garder des armoires de CD, de DVD, tout ça pour une coupure éventuelle tous les trois ans. En tout cas, moi, non, ça me, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Bref, allez, on continue qu'on traîne pas trop sur les articles. Euh, on va parler effectivement, on va revenir sur euh, l'histoire du trou noir. Et notamment, je vous avais parlé de Cathy Bouman, qui est une jeune femme qui faisait partie de l'équipe des scientifiques. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas mis assez le point là-dessus. C'était une une équipe de scientifiques. Elle, elle a mis au point, elle a aidé à la mise au point, notamment d'un algorithme qui a permis de composer l'image. Euh, du coup euh, beaucoup la presse l'a mis en avant euh, la comparant notamment à d'autres femmes célèbres scientifiques. Et du coup, euh, après euh, beaucoup de félicitations, etc., euh, elle a été au centre d'une campagne de cyberharcèlement. Les détracteurs lui reprochent d'être mise en avant et d'éclipser les autres 200 scientifiques, dont beaucoup d'hommes qui ont travaillé sur ce projet, donc avec l'argument... On est en fait du anti masculin en mettant en avant une femme alors que c'était une équipe de 200. La page Wikipédia de Kathy Bouman euh, a été euh, a été euh, pas hackée mais des personnes ont écrit dessus euh, en disant que Cathy Bouman est l'une des 200 personnes d'une grande équipe qui a travaillé sur l'event Horizon et que c'est quelqu'un qui n'est même pas professeur adjoint et certainement pas remarquable en tant que scientifique donc campagne effectivement la dénigrant euh, sur Twitter, des faux comptes ont été créés à son nom avant d'être supprimés par la plateforme. Sur Instagram, des internautes ont même créé de faux comptes au nom d'Andrew Chael, un autre développeur, prétextant que le chercheur avait écrit les 900 000 lignes de code de l'algorithme qui aurait reconstitué l'image du trou noir. L'intéressé a démenti cette information. Hein, euh, Andrew Ch euh, Chael Shael justement, qui était l'un des collaborateurs de Cathy Bouman. Euh, qui a publié sur Github un des morceaux de code développés pour obtenir la photo du trou noir. Et c'est d'ailleurs insurgé contre les attaques sexistes dont fait l'objet l'ingénieur, euh, dont fait l'objet Cathy Bouman. « Je suis ravi que Cathy soit reconnue pour son travail et qu'elle inspire des gens comme exemple du leadership des femmes dans les STIM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. » Euh, l'investissement de Cathy Bowman est aussi contesté sur Youtube où une vidéo accuse par exemple la chercheuse d'avoir effectué 6% du travail mais d'en récupérer 100% du crédit euh, de son côté la chercheuse s'est exprimée le 10 avril sur le sujet en disant ce n'est pas un algorithme ou une personne qui a créé cette image et la nécessité le talent incroyable d'une équipe de scientifiques du monde entier et des années de travail acharnées pour développer l'instrument le traitement des données, les méthodes d'imagerie et les techniques d'analyse nécessitant pour, pour réaliser cet exploit apparemment impossible elle ne prétend pas être la seule à avoir travaillé sur cette technologie contrairement à ce que laissent entendre les personnes qui l'ont harcelée euh... Bref, la conclusion quand même Le fossé des genres est encore profond dans le domaine des sciences Il y a un an, une étude anticipait qu'il faudrait encore 280 années Pour espérer que les autrices soient autant présentes que les auteurs dans les revues scientifiques les femmes scientifiques ne sont pas épargnées par le harcèlement et sont encore présentées comme ne méritant pas leur place dans les laboratoires où l'histoire a pourtant montré qu'elles avaient bien contribué à de grandes découvertes. Bref, juste pour résumer les choses, et je dis ce que je pense moi, après vous êtes libre et je ne lis pas la chatroom, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Ce qui m'amuse dans ce genre d'attaque, c'est que on attaque une, une femme... En disant d'abord, c'est les médias hein, qui l'ont qui l'ont mis euh, qui l'ont mis. C'est pas elle qui a dit. Hey, c'est moi qui l'ai fait. Hein, L'algorithme. Euh, on l'accuse en disant c'est euh, du euh, manbashing. Enfin, euh, je sais plus comment on appelle ça. Euh, euh, les femmes sont trop favorisées, euh, etc. Et donc on va créer un faux profil d'un mec qui aurait écrit les 900 000 lignes de code, donc qui est plus important. Est prenez un petit peu de recul avec ce que je viens de dire <rire> c est, c est, on est en train de faire exactement ce qui a été fait pendant des années et des années sous couvert du bien pensant dans les sciences écoute ADAD Famille t'ira parler avec les gens de Numérama hein, ceux qui écrivent Autrice voilà bref euh, que, de, que de vent que de perte de temps que de débats débiles, et ne pas reconnaître que les femmes ont été effacées de l'histoire scientifique, c'est bien peu connaître l'histoire et bien peu connaître les sciences. Je vais même vous dire, beaucoup d'historiens sont bien d'accord pour dire que si Pierre Curie n'était pas mort dans un accident de voiture, Marie Curie, on n'en aurait jamais entendu parler hein. Et toutes les recherches étaient euh, pas co-signées. Euh, c'était souvent l'homme qu'on mettait en avant dans tous les domaines artistiques, scientifiques, etc. Donc, de dire que euh, euh, s'il y a aussi peu de femmes dans les sciences, c'est parce que bah elles étaient à la maison, hein, puis elles s'occupaient des gamins euh, et que c'était très bien comme ça. Euh, c'est ni connaître l'histoire des sciences ni connaître l'histoire. Voilà. Bon, je vois que ça dérape dans la chatroom. On va passer à un autre sujet parce que je sens que je vais lire des trucs que j'ai pas envie de lire. Désolé, hein. je vais boycotter un petit peu. Oui, oui, à un moment, je lis la chatroom. Écoutez, alors là, vous êtes en train de vous astiquer sur Autrice. Euh, C'est lis la phrase de Numérama. Faut que je ne me sois pas planté. Euh, nanana, nanana, nanana. Ok, Il y a un an, une étude anticipait qu'il faudrait encore 280 années pour espérer que les autrices soient autant représentées que les auteurs dans les revues scientifiques. Donc, allez bâcher Numérama. Bref, allez, on passe à autre chose. Euh, on va parler et on va finir effectivement avec les les drones parottes. Euh, c'est pas un mystère, hein. les drones parottes ça va mal, on en avait déjà planté, euh, on en avait oula, le lapsus, on en avait déjà parlé euh, Henri Sédoux s'est exprimé effectivement euh, sur les moyens qu'il est en train de mettre en œuvre pour éviter la disparition de parottes. Euh, parot, euh, bah en tout cas euh, Henri Sédoux il existe depuis 94, euh, effectivement, Parot a pris de points de, de plein fouet. Oula, là, plus à parler. Euh, L'éclatement de la bulle du drone hein, qu'on connaît en ce moment. Les consommateurs, en tout cas le grand public, se détournent de plus en plus des drones à fur et à mesure que la législation autour des drones euh, se durcit. Euh, leur dernière tentative, le Anafi, c'est très très peu vendu. Les résultats à 2018 étaient très mauvais quand même pour. Euh, pour qui a dû licencier euh, pas mal de monde, euh, ils sont en plein plan euh, de euh, d'OPA, donc euh, de revendre une partie des parts euh, de Parrot. Euh, là, l'idée, effectivement, d'Henri Cédoux, c'est de recentrer sur le professionnel et ils ont lancé hier, effectivement, l'anachie thermale qui est un, une, un dérivé de l'ANAFI grand public, mais qui sera réservé aux professionnels, euh, puisqu'il sera embarqué d'une caméra thermique. Euh, ce produit est destiné aux pompiers, on va dire que c'était un peu... On a vu hein, les images en drone par le drone des pompiers de Paris. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, comme je l'ai entendu sur Twitter qui survolait en drone Notre-Dame. C'est le drone des pompiers de Paris qui a pris des photos. Euh, donc, ça sera un drone réservé aux pompiers, aux policiers, aux entreprises de sécurité, ainsi qu'aux entreprises du bâtiment pour inspecter les toits d'immeubles et des maisons. Le produit sera vendu 1900 euros hors taxes. Euh, donc euh, voilà, le Parrot, ils l'ont déjà fait, hein, de s'orienter vers le B2B, business to business, avec des drones agricoles et ce genre de choses. Bah, là, c'est un recentrement effectivement vers le professionnel. C'est vrai que le drone, après avoir eu une mode grand public, euh, est en train de devenir un outil de plus en plus professionnel. Et à mon avis, maintenant, on va se concentrer vers le haut de gamme. Euh, c'est des professionnels de l'image euh, qui, qui vont continuer à utiliser des drones c'est certaines professions également qui ont besoin d'avoir des images aériennes je pense même aux gens dans l'immobilier hein. euh, j'ai souvent entendu des gens de l'immobilier qui utilisaient des drones pour prendre des photos de maisons, etc ils vont certainement devoir passer euh, des permis de piloter etc parce que faut pas se leurrer la législation va se durcir de plus en plus autour des drones hein. C'est la photo YouTubeur, cette mode. Oui, en partie, oui, je pense. Mais comment sortir un nouveau produit qui n'est pas au moins à la hauteur de ce que font les concurrents Le truc, ce que dit, et j'ai trouvé ça intéressant dans l'article, ce que dit Henri sédou par rapport à DJI, le grand concurrent qui a trusté, on peut le dire, le marché du drone, grand public et semi-professionnel, voire le professionnel entrée de gamme. Euh, après il y a des drones beaucoup plus chers et beaucoup plus lourds mais euh, là qui sont vraiment un marché ultra pro du drone et c'est pas DJI qui les fait ce qu'il dit sur DJI est intéressant et c'est ce que je commence à ressentir de DJI DJI est une entreprise assez opaque, ils ne disent rien sur leurs résultats. nous on sent côté youtubeur que euh, au niveau drone euh, j'aimerais bien qu'on en parle plus des drones je pense qu'ils ont des stocks à écouler hein, de drones, ça c'est une évidence euh, notamment les drones type fantôme et tout ça drones lourds qui maintenant euh, nécessitent des permis euh, ils ont été très généreux euh, alors ça vous a scandalisé qu'on qu'ils donnent des drones aux youtubeurs mais en fait, euh, c'était assez malin de leur part, parce que on a probablement généré certaines ventes sur des stocks qui avaient du mal à se vendre à cause de la législation qui se durcissait. Euh, donc, euh, moi, c'est pour ça que la vidéo que je vous avais fait à l'époque sur le drone, je disais bien, hein, c'est chouette, mais la législation fait que, où voler, ça devient compliqué. Nous, on avait dû partir à 2h30 de Paris pour pouvoir le faire voler. C'est compliqué, quoi. DJI fait aussi bah, le gros, gros drone cinéma, le plus gros des drones, si je ne me trompe pas, euh, chez, euh, chez DJI, je vais regarder tout de suite, Olek, mais c'est l'Inspire. L'Inspire peut amener une caméra lourde, euh, très, très lourde, je sais pas. tu vois Moi, je parle, tu vois, des gros drones euh, à 8 hélices je crois pas que euh, DJI fasse ça, Alors, je vais voir, mais... Euh euh, je me trompe peut-être, hein, professionnel. Euh, Inspire 2, c'est leur plus gros modèle hein, aujourd'hui. Hein. Et c'est un 4 hélices. Ils font pas de gros drones euh, avec 8 hélices, euh, voire plus. Hein. Euh, mince, je vous ai perdu. Les octoptères, c'est le nom de ces drones. D'accord. Les vidéos de Notre-Dame en feu avec les drones. C les... Moi, j'ai vu que c'était les drones des pompiers. Mais c'est peut-être les drones de la police aussi. Je sais pas. D'accord. Ok. Je savais pas. Moi, je croyais que la gamme DJI s'arrêtait à l'Inspire 2. D'accord. Le S100, je connais pas. Ou la série M, je connais pas donc euh, je savais pas bah, bah, désolé je savais pas. C'est vrai qu'un drone toutes ces contraintes ça fait moins vie. bah aujourd'hui moi je sais qu'un drone même un petit euh, ça c'est trop compliqué de faire voler. Euh, oui, j'aimerais bien de temps en temps dans mes tests mettre un, une ou deux images aériennes. C'est sûr. Je trouve que la mode du drone est quand même vachement passée. Euh, ça ne veut pas dire que la photo aérienne et la vidéo aérienne est passée parce qu'on en aura toujours besoin en fiction pour placer... Un... Le côté euh, vidéoblogueur et mes plans en drone, Je vois c'est ce que je disais hier dans un truc d'Olivier, euh, une vidéo que je faisais pour la chaîne d'Olivier Schmitt. Le plan en drone n'impressionne plus personne quoi. Donc euh, bien utilisé ça reste sympa. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de prendre des risques en faisant voler son drone ou en se tapant toute la paperasse pour les autorisations et tout ça? Je sais pas. L'investissement énorme, non c'est pas tant, parce que question argent, bon, ils sont chers, mais un.. Hein, un Mavic Air 2, c'est complètement accessible. Moi, ça serait plutôt l'investissement qu'il faut pour le faire voler et les soucis que ça peut te poser. quoi. Mais même dans d'autres régions, hein, Enco, ça devient de plus en plus dur de voler. Et là, la législation, elle se durcit. Euh, bien sûr, moi, je... Mais je vois, enfin je regardais une vidéo, euh, il faudrait que je lui demande, de Mister Géopolitique, ce qui a fait voler son drone sur les falaises d'Etretat. Je suis pas certain qu'il ait le droit de faire voler un drone sur les falaises d'Etretat à l'heure actuelle. Est-ce qu'il a demandé les autorisations Ça, j'en sais rien. Mais je suis pas certain qu'il ait le droit de faire voler un drone là-bas actuellement. À, à vérifier, hein. Je, je suis pas en train de, de, de dire quoi que ce soit, mais, euh... bon, après, euh, moi, j'attends aussi que la législation se stabilise. Moi, mon problème, c'est qu'après, les images que je fais sont des images commerciales. Puisque, euh, voilà, mes vidéos YouTube sont un but lucratif, hein. Euh, contrairement à ce que vous pouvez croire. Donc, en tout cas, ça rentre légalement dans des images euh, commerciales. Et la loi, elle est différente pour les... Lois, les... Après, je... la loi est plus souple si vous faites des images pour vous. Mais moi, si je fais des images, c'est pour mettre dans mes vidéos. Et mes vidéos sont des images commerciales. Sur les falaises tard, tu as le droit. D'accord, ok. Ça servira toujours dans les grosses productions qui en avaient besoin. Oui, bien sûr. Non, mais après, il y aura des professionnels du drone. Il y a même des carrières qui vont se créer. Euh, moi, à la limite, j'attends que le marché se stabilise et ça ne me dérangerait pas de payer un mec pour venir faire des plans en drone, quand j'ai du budget pour faire une vidéo, si par exemple j'ai un sponsor, et que j'arrive à dégager du budget, et que je me dis « Ah bah putain, ça serait sympa d'aller tester ce smartphone sur les sur les falaises des j'ai le budget pour payer le train, euh, l'hôtel, un caméraman, et un pilote de drone qui s'occupera des autorisations, qui me fera les plans », euh, et donc légalement les images que je mettrais ça me dérangerait pas du tout au contraire si je peux faire travailler euh, des indépendants et tout j'en serais ravi aujourd'hui j'ai pas de quoi financer des équipes de tournage comme ça mais c'est mon rêve avec Youtube c'est qu'on ait suffisamment de moyens un jour pour faire bosser des gens de la profession pour faire bosser des caméramans comme je vous ai toujours dit moi mon but c'est de créer de l'emploi aussi pas forcément des CDI, mais faire bosser euh, des voilà un pilote de drone euh, qui viennent de faire des images sur mon test et puis voilà comme ça moi j'ai pas les soucis de le faire quoi. Oui, il y a aussi la protection. Bon, on pourrait avoir un long débat sur la législation des drones. Les professionnels veulent aussi protéger un peu leur métier, quoi. Est-ce qu'à ce niveau-là, qu ce n'est niveau pas un peu utopiste financer toute une équipe grâce à YouTube Bah euh, non, Serge. À partir du moment où on considère que YouTube et on va dire la vidéo en général, quelle quel qu qu'elle soit diffusée, pourquoi à long terme on n'aurait pas les moyens de la télé on arrive à faire des audiences très comparables à de la télévision, sauf qu'actuellement, l'argent qu'il y a dans la télévision n'est pas dans les vidéos qu'on fait. Mais on peut espérer, effectivement, que dans l'avenir, euh, on puisse accéder à des budgets comme les télés euh, en ont, quoi. <coughs> je parle pas forcément de TF1, mais même on aurait le budget d'une petite chaîne locale de télé, hein, euh, bah, je peux te dire qu'on ferait des vidéos qui seraient classes, hein. Euh, au moins l'espace aérien déjà pas mal chargé avec tous ces petits avions, aucun moyen de détecter un drone voilà la même altitude je dirais que je suis d'accord avec toi de manière partielle euh, si on avait laissé la mode du drone prendre de manière sauvage, je te dis pas les justement je pense à être tard. Euh les nuisances et sonores après le côté vie privée là les gens ils se prennent un peu trop pour des stars hein ce que je peux te dire avant d'identifier quelqu'un sur une image de drone Enfin bon, bref, ça c'est un autre problème. Euh, oui, euh, si, on, si le drone était devenu le jouet de l'été, je parle des gros drones, hein, le jouet de l'été, euh, les plages et tout ça, ça aurait été l'enfer. Donc euh, ça, c'est pas une mauvaise chose qui est une législation quand même. Non, je vais te dire, pas les moyens du premier épisode de Game of Thrones suffiraient. Les moyens de la première minute du premier épisode de Game of Thrones suffiraient à faire tourner une chaîne YouTube tranquille et faire des bonnes grosses prod. Bref Allez, c'est la fin de ce Techscope. On peut continuer à parler de ça si vous voulez. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer au moment libre de l'émission où vous pouvez me poser des questions. On va rester jusqu'à à peu près 9h05. Donc, si vous avez des questions à me poser aujourd'hui, je suis... Alors, j'ai une question Platinium dans Flipboard. D'accord. Ok, je vais l'ouvrir. Il y a une question Platinium, donc elle est prioritaire. Alors, question de JP Life. Bonjour, je ne comprends rien à la gamme iPad. Pour toi, quel est le meilleur rapport qualité prix pour des loisirs euh, Je pense que si tu veux du neuf, le meilleur qualité prix, c'est le dernier iPad Air euh, ou l'iPad 2018. L'iPad 2018 est vraiment bien encore hein, pour des loisirs. Il est vraiment pas cher. quoi. Donc iPad Air ou iPad 2018. L'iPad Mini, si tu as envie d'un petit iPad. Euh, je conseille pas forcément. J'ai jamais été un grand fan de l'iPad Mini moi. Je préfère avoir un smartphone un peu plus grand et une tablette plus grande que d'avoir un iPad Mini. Mais voilà, pour les loisirs, je pense que le nouvel iPad Air et euh, l'iPad qui était sorti en 2018, si je me trompe pas, ils sont très bien. Voilà pour la question Platinum. Ouais alors les drones sous-marins ça va être une autre paire de manches aussi Alexandre parce que les drones sous-marins ils sont quand même reliés par un grand câble Et je te dis pas si sur toutes les plages de France on commence aussi à avoir des drones sous-marins on va s'en mêler les pieds, il y a des moteurs de hors-bord qui vont se prendre dans les, dans les câbles de drones sous-marins ça risque d'être un sacré merdier aussi Crois-tu en l'avenir du smartphone pliable C'est un peu trop tôt pour le dire euh, smartphone pliable, on va voir les premiers, on va dire euh, les premiers en vente, qui pour moi sont des prototypes vendus. Euh, si on arrive vraiment à me montrer que certaines applications marchent mieux avec un écran pliable, ok. Je commence à y croire en ayant vu certains modèles, à me dire c'est vrai qu'il y a des moments, les rares moments, mais il y en a quand même des moments où je regarde des vidéos sur mon iPad. Ça pourrait être pas mal d'avoir un écran, mais ça me ferait chier d'avoir un écran trop grand toute la journée. Donc un écran pliable, why not? Tout dépend comment il se plie. Je trouve par exemple, mais je ne l'ai pas eu en main, que le Samsung fait un peu brique et il est un peu épais. Euh, et dans ma poche de blouson, euh, j'ai pas envie d'avoir un truc euh, qui. Avec une grosse épaisseur. quoi Tu vois un iPhone pliable d'ici la décennie je vois surtout qu'Apple va prendre son temps et que euh, Apple va certainement réfléchir à la fonctionnalité d'un iPad pliable avant de sortir un iPad pliable. Mais je me trompe peut-être. Hein. Euh L'iPad mini, c'est bien pour les enfants. Probablement, ouais C'est bien aussi pour les gens qui font du drone, pour un écran de contrôle. Moi, c'est le truc qui m'intéresserait dans l'iPad mini, c'est d'avoir un petit écran de contrôle. Mais bon, après, il y a des écrans de caméra qui valent quand même moins cher. Des trucs fun, high-tech à voir ou à faire à Londres next week euh, Je sais pas. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe à Londres euh, la semaine prochaine euh, 10 ans ça me paraît long quand même, hein, Chris. Je pense qu'Apple va prendre un ou deux ans, peut-être avant de... Mais peut-être que d'ici là, les écrans pliables, euh, on s'en sera tous désintéressés hein, d'ici un ou deux ans. As-tu vu les prises en main du Galaxy Phone Non, j'ai pas encore regardé. Non, j'ai pas j'ai pas eu de proposition de Samsung pour en avoir un en main. Euh, j'ai pas demandé non plus, à vrai dire. Euh, j'ai pas vu les prises en main. Ouais, alors on est loin des protos, je suis d'accord, ça a l'air d'être un produit bien fini. Moi j'attends de voir quand même ce qui va donner dans quelques mois, le Fold. À quoi il va ressembler. Apple a presque mis 10 ans pour la charge sans fil. Ouais mais tu remarqueras qu'Apple est arrivé pile poil au moment où on commençait à vraiment s'y intéresser. Au wireless. Bah j'ai pas vu les vidéos Vincent j'irai voir. Moi c'est vrai que le produit de Huawei m'intéressait plus mais encore une fois ça va être une question de finition. De toute façon à 2000 euros le smartphone... Ben, bah, tu sais, c'est très difficile de juger d'un produit sans l'avoir en main, c'est pour ça que j'évite. Il a l'air bien celui de Huawei, il faut l'avoir en main. Shadow, ah, je connais pas la série le magicien, jamais regardé. Prochaine vidéo quel thème, je sais pas, Sébastien. J'ai des infos mais je vous les donnerai pas. Non, euh, on a plusieurs trucs en préparation. Euh, la semaine est un peu compliquée parce que j'attends des produits qui tardent à arriver. Donc ça risque de retarder la vidéo de la semaine. Vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. On va voir. Je, euh, là on est, on est mardi, je suis déjà en stress. Quel avenir pour la photo smartphone? Bah, la photo smartphone va continuer à grignoter euh, toute la partie non pro de la photo, en fait, je pense tout ce qui est photo amateur et même semi-pro, à long terme, à mon avis, sera grignoté par les smartphones. Après, il y aura toujours des gros appareils photo. Hein. Mais euh, comme je disais avec le test du S10, je pense que même les compacts experts vont devenir de moins en moins intéressants par rapport aux smartphones. C'est une ancienne série où il y avait l'acteur qui a joué dans l'homme qui tombe à... Ah oui, c'est une ancienne série alors. Oui, enfin pour l'audience, faut pas. Euh, C'est un sujet qui nous intéresse, les smartphones pliables. C'est pas parce que ça nous intéresse qu'on va l'acheter. Hein. Euh, tu vas aller voir Avenger ou tu t'en fiches Je m'en f... je... je. Tu sais, ces films-là, alors je me rue pas aux avant-premières, parce que j'ai pas le temps. Mais généralement, c'est des films qu'on essaye d'aller voir, genre un dimanche matin, euh, avec Marion, et puis si on le rate, on attend qu'il arrive sur Netflix ou autre. Euh, c'est des bons divertissements, j'en attends pas plus que ça, quoi. Le Huawei ne sera pas au niveau de Samsung, on reconnaît le Samsung fanboy, hein, vingt clos ou autre. <rire> je suis pas pro dans le domaine, mais je pense que les boîtiers auraient beaucoup à apprendre de l'ergonomie et de la puissance de calcul des smartphones. Ça, c'est clair. Mais euh, tu peux pas imaginer... Ça, ça serait un bon sujet de vidéo. À quel point la photo évolue grâce au smartphone Il est 9h05. Merci, Samuel. Mon bon Samuel qui me rappelle à l'ordre. Je vais devoir vous quitter. Vous retrouverez Marion demain Hein, pour vous présenter le Texcope. Moi, je vous retrouverai jeudi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente, excellente journée. Euh, en pensée, effectivement, je pense que les images qu'on va voir de Notre-Dame aujourd'hui, en fumée, euh, ça va être très dur. Euh, il, faut, euh, il faut se serrer les coudes dans ces moments-là. Euh, ceux qui disent qu'on s'en fout, c'est le droit de chacun, hein, moi, je respecte. Mais il faut aussi comprendre que pour des personnes, ça fait mal, c'est dur à voir. Les personnes qui aiment l'histoire, euh, qui aiment l'architecture, euh, les parisiens, c'est quand même un morceau de Paris euh, qui est un des plus beaux morceaux de Paris, qui est défiguré. Euh, donc, c'est votre droit le plus légitime de dire que vous en foutez complètement. Euh, mais c'est aussi votre devoir de respecter euh, les autres. Donc, vous avez le droit de dire que vous en foutez. C'est pas à peine de le balancer à tout vent. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Et moi, je vous retrouve jeudi et Marion vous retrouve demain matin. Ciao tout le monde!